0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。今天想要来跟大家聊一个主题，叫做你是几何人才。哎，没错，这个几何的“和”啊，并不是数学上面的几何，而是所谓的核心能力的这个“和”的部分。那通常呢，我们在呃目前的人力资源管理的理论，呃有一个叫做职能模型。那再把它讲简单一点，就是到底我们具备了哪些的核心能力？而这个核心能力呢，呃，如果再把它转换到所谓的挚爱发展的路程当中，呃，小的部分大概就是从我们自己本身的专业，到底我们的整个专业的成长路径，在整个范畴里面。包含了有哪些重要的功能，或者是主要的构面？那大道可能是从整个企业的组织在运作的过程当中，在产销人发财里面，我们又具备了哪些专业的知识、理论以及实作？所以呢，呃，从假设是用人力资源的管理领域来讲。我们最常简单的说叫做人的选、育、用、留，那也就是所谓的招聘啊，人才的呃发展跟训练。那用就是如何把对的人放到对的位置上面，以及如何能够激励员工、留下员工、提高员工对公司的向心力。那当然啦、啊，在这个选育用留的过程当中，也就包含了许多复杂的专业知识跟工具，比如说从所谓的绩效的管理，或者是绩效的发展制度，那又甚或者是公司的薪酬规划、激励制度，以及人才的发展训练蓝图。那从整个公司的角度而言。当然，又包括了可能是员工关系啦，那所谓的外派管理，以及所谓的劳动条件等等。那所有的这些功能里面，如果我们自己回头过来看，是不是我们自己可能在一刚开始的时候，先从某一个或两个比较单一的基础功能来扮演我们好我们的角色？比如说，我们现在担任的是招聘的专业人员，但是如果再把它往下细分，招聘其实它的整个过程又包含了是所谓 recruitment， 那包含的是 selection， 又包含了是我称之为叫 socialization 社会化。那如果以这个例子来讲，还可以再往下的去细分所谓的 recruitment。可能包含的是我们如何做好公司的品牌形象，公司的网站的设计规划，来让我们的应征者能够快速的透过呃网络的资讯了解到我们公司，以及我们要运用什么样的管道进行直缺的曝光。那在曝光之后，是不是有去做到这个成效分析？那至于 selection， 也就是所谓的人才的选择的过程，我们有运用的哪些的工具？当然，我们一般最常使用的可能就是考试啦、面谈啦、心理测验。那当然还有其他很多不一样的方法。所以简单这么说的，呃，过程当中无非是想要提供给大家，第一。呃，在我们的治癌的规划蓝图里面，我们应该是可以给自己先设定一个三到五年的目标，把自己的专业领域的蓝图先厘清之后，不管是透过工作上的实践，或者是透过专案的进行，又甚或者是公司有更相好、更相对好的一个轮调制度。那当这些机会来临的时候，我们可以自己的去主动争取。那其实还有一些伙伴会问我说：“哎、欸，我现在正在做的是负责招募的工作，但是我很想要去学习薪酬管理的这个部分，可是我在工作上实在是没有机会能碰到。因此，我认为我在目前的工作看不到未来，而想要转换工作。”从这个角度来看，事实看似如此，但是咖啡哥会在这个地方跟各位几个建议，也就是当我们想要具备多重核心能力的时候，呃，其实因为人力资源管理的工作是环环相扣的，所以如果在工作上无法立刻接触到实物操作的经验的这个机会的时候。其实，以现在资讯网路爆炸的时代，我们其实第一个自己可以先做的是，参加一些公司内部或者是公司外部的一些专业团体的、呃、知识性或者是技能性的培训。当我们拥有了这样子比较基础的了解跟一个相对完整的理论架构之后，回到我们的公司内部，其实我认为。呃，所有的公司的同事跟主管，其实应该都会愿意，呃，来提供一些所谓的协助跟帮忙。那这句话的意思是什么呢？当然，他们不会主动的想要来教我们这些东西，但是我们可以透过自己先有了这些基础的知识或技能之后，来跟这些有经验的同事、前辈、主管。去请教他们，因为，呃，我个人的看法是，其实当你问对问题了，那么事情也就成功了一大半。所以，如果我们自己还是小白，而又还没有做功课，就冒冒然然的去跟前辈请教一些问题的时候，其实对于呃被咨询的这一方，他会可能有以下的几个感觉：第一是，呃，你问的问题其实很有可能是大哉问，他可能要花费非常多的时间跟精力，才能够理清你的问题之后，再逐一的跟我们分享。但是这样子的过程是非常的旷日费时，因为每个人都有自己手头上的工作要做。第二。当我们即使问了问题，而我们还缺乏了一些相对的背景知识的时候，其实我们也不见得是真的问到点上，问到我们真的想要了解的事情，可能只是很片面的几个专有名词，或者是很短暂的、呃，快速解决的方法。然而，这些是不是能够让我们？足以架构起我们的整个的知识系统，其实这也不容易。所以，呃，咖啡课的建议会是：第一，我们还是必须要先勾勒出自己所谓的学习跟成长的发展蓝图，就自己的专业领域里面，然后再去请意，或者是到内外部学习一些相关的专业知识。然后，第二点。再去思考这些的新的，或者是我们想学的这些知识跟技术，与我们现在的工作有哪些是高度相关，或者是有高度重叠，能够互相的 leverage， 哦，所谓的 leverage 就是杠杆的部分。打个比方，我们在做招聘的时候，最后一关通常就是会跟应征者。来谈所谓的 offer， 也就是他的薪酬待遇。哎，那这个时候其实可能公司的制度是由主管或者是由负责薪酬的人去提出所谓的薪酬建议给这个候选人。那我们就可以利用这个时候来跟同事或者是主管请教，为什么会这么去核定他的薪资？那核定的过程考量了哪些的元素？这个时候，我们也就可以把它反馈到我们自己已经学过的一些薪酬管理的相关知识，互相呼应之后，其实某种程度也就能够融入于虽然我们不直接负责，但是能够了解到在整个呃薪酬的呃 proposal， 就是给到候选人的这个 offer。主管或者是薪酬的同事，他们所思考的方向有哪些？透过这样子不断的交叉比对、呼应，并且呃融入到我们所学的基础的知识跟技能之后，如果有一天这样子的工作机会来临的，我们也就会比别人更快的能够上手，而且可能思考的面的广度跟深度。也会更加的不一样。那我认为这是第一个大的区块。那第二个大的区块，也就是如果我们已经在人力资源的相关的呃功能都有一定的历练的时候，其实下个阶段我们就更应该考虑的就是企业组织的整体的运作发展功能，不管是业务、行销、制造。研发、法务、财务、资讯管理等等，供应链管理、采购，通通其实都跟着人，不管是人员的呃任用，或者是人员的培训，甚至于是绩效考核制度、薪酬的设计与规划，就能够让我们再一步的更加贴近我们的内部客户的需求，那当然也能够协助我们再去思考。就现在外部的整体竞争状况，到底这样子的人才的稀缺程度，以及这样人才的市场行情等等，来做一个比较，以确保我们真的能够用相对合理、公平的方式来找到我我们想要邀请加入的这些优秀的候选人。好，讲了这么多呢？呃，其实咖啡哥想要今天跟各位分享的事情，就是，连电脑在我们过去286386的时代，到现在的双核心、四核心、八核心，都已经进步的如此呃快速的过程当中，更遑论现在已经在人工智能、大数据的这一个呃预测未来的呃工作，或者是大幅降低。操作性、可被系统化、知识化的工作内容，透过人工智慧或者是所谓的高效运算，来远远超过我们可以预知的未来或者是趋势的情况之下，我们更应该要不断的扩大自己的舒适圈，而且扩增我们自己各种不同的核心能力与面向。来确保我们自己的致癌竞争力。而时日至今，在过去由于网络的速度不够快，但是现在所有的串流媒体、所有的图片、影像，已经大幅的被我们习惯的使用，因此在手机或电脑上面，过去以 CPU 为主导的前提之下。目前在整个的图片、影像的运作，它又有了第二个心脏，也就是所谓的 GPU。而这件事情也不仅让咖啡哥又重新的思考一件事情：，我们除了让自己在 CPU 具备四核心跟八核心的高效运算速度，其实这个部分就等于是我们的专业知识、技能以及。扩展到公司营运的专业知识，甚至于是外部竞争的状况的这样子的能力，我称之为都放在 CPU 里面。而 GPU 某种程度，我的看法它就是如何让我们的这些专业知识外显化，也就是透过图像、透过影音、透过外在的表现，让我们的客户。对于我们的专业知识的认同，也已经不可同日而语。因为怎么样去行销，如何让我们的客户对我们有一定的了解之后，更加的认同，进而达到信任，这个其实我认为是除了在专业知识工作者的专业能力以外，另外一个更重要的呃能力。也就是如何的去呃呈现我们的专业，我们的形象，当然还是得必须要有一些些适度的包装来吸引我们的潜在客户，来认同我们，支持我们。OK， 所以呢，今天很简单的跟大家分享了，除了 CPU 的这个概念之外，第二个也就是 GPU 的概念。那么今天想要跟大家聊的话题就先到这边，谢谢大家喽，拜拜。